0: Herzlich willkommen zur zweiten Season des EFS Podcast. Wir haben viel Neues für euch im Petto. Allen voran, wie ihr vielleicht schon an der Stimme erkennen könnt, neue ModeratorInnen. Mein Name ist Irina Racher und ich freue mich, diesen Podcast gemeinsam mit Katharina Engel, Jürgen Leitner und Ralf Zlabinger zu moderieren. Was erwartet euch? Gespräche und persönliche Perspektiven, Berateralltag, Innovatives, Neuigkeiten aus dem Biss und und und. Wir sind gespannt auf die Gespräche, die uns bereichern, auf die Inspiration, die uns erwartet, auf den Blick hinter die Kulissen und über den Tellerrand hinaus. Wir wollen die Türe öffnen für Neues. Begleitet uns auf unserer Reise und abonniert uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Bei dieser Aufnahme ist uns noch ein kleines Hoppala passiert, nämlich der Ton. Wir konnten unsere drei Stimmen ausnahmsweise nur mit einem Mikrofon aufnehmen und konnten unsere bewegten Hände vor lauter Begeisterung gar nicht ruhig halten. Wir hoffen aber, dass euch der Inhalt des Gesprächs gut von dem kleinen Klopfen ablenken wird und geloben Besserung.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe von EFS Podcast, dem Podcast für Real People und Real Business. Heute mit euren Moderatorinnen Irene Racher und mir Katharina Engel.
2: Eigentlich geht es darum, wie, wie reif sind eure Leute und wie können die in einem Business-Kontext agieren. Und Ich, ich, ich denke, dass genau das ist, worin wir investieren müssen. Ja?
1: Sagt Christian Schaub, Geschäftsführer bei EFS Consulting, als wir ihm all die brennenden Fragen gestellt haben, die an die erste Season unseres Podcasts anschließen wollen. Diesmal geht es konkreter um das Bild der Beratung, wie sich unser Job verändert hat, auf welchen Kompetenzen wir aufbauen und inwiefern wir sie weiterentwickeln. Ein bisschen persönlich darf es auch werden, wenn uns Christian erzählt, warum er am liebsten in der Mitte des Geschehens ist und man ihn in freier Wildbahn beim Geschirrspüler ausräumen erleben kann.
0: Eigentlich wollte ich noch so ein bisschen eine Anekdote mit dir teilen, weil ich das... Ähm Schauen wollte, was du dazu sagst. Das hat mhm. sehr viel mit meinen ersten Eindrücken bei EFS zu tun. Mhm. Nämlich als ich angekommen bin so zu meinem Vorstellungsgespräch, dann kommst du rein zum Büro und das Erste, was du siehst, ist dein Büro. Also man <lacht> kommt rein, es ist eine Glaswand und dahinter sitzt du oder zumindest war das mhm. damals so. Du hast das Büro gewechselt, aber nur eines weiter, ja. bist aber immer noch im Zentrum von, von EFS. Und das hat mich damals sehr beeindruckt, weil ich mir gedacht habe, das ist so die Seele von EFS. Das ist so der Geschäftsführer, sitzt in der Mitte des Büros und ist für alle sichtbar, die reinkommen. Und mich hat das sehr beeindruckt, weil üblicherweise vor allem die Geschäftsführung ja gerne abseits sitzt, die Türe zu hat und so ein bisschen erhaben sich gerne hinsetzt. Die zweite Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat, war an einem, eben einer der ersten Tage, als ich dich gesehen habe, als du den Küchentisch abgewischt hast ganz, äh, ganz unprätenziös und auch den Geschichtsspieler eingeräumt hast. <lacht> ist das die Seele von EFS oder was hat das mit der Seele von EFS zu tun?
2: Also zweiteres ist mit Sicherheit nicht die Seele von EFS, weil sonst müsste es nicht ich machen. <lacht> oder zumindest nicht ich alleine machen, wobei das stimmt gar nicht. Es gibt mittlerweile einige, die haben das Herz sozusagen zu erkennen, dass es einfach schöner ist, wenn es weggeräumt ist, das Zeugs. Aber... Ich weiß nicht, es ist vielleicht ein bisschen meine Seele. Ja? Also prätentiös bin nicht ich und in der Mitte sitzen tue ich auch gern und im Geschehen sein will ich auch. Das ist der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe und eben nicht mich versteckt habe in irgendeinem Chefbüro irgendwo in der Linie. Und wahrscheinlich ist ein bisschen was von dem Gedankengut quasi auf EFS übergegangen, weil ich einfach schon lange da bin und mit ganz, ganz vielen Leuten interagiere. Aber das ist letztendlich Beratung. Also ich glaube, wenn man keinen Spaß daran hat, irgendwo im Mittelpunkt des Geschehens zu sein und dieses Geschehen auch in irgendeiner Art und Weise ja, vielleicht gar nicht treiben, sondern zu beeinflussen, in welcher Rolle auch immer. Und es gibt so viele verschiedene Rollen, die man als Berater wahrnehmen kann, die einen Mehrwert stiften können. Also wenn man daran keinen Spaß hat, dann, glaube ich, ist man kein Berater, simpel und ergreifend. Und wenn man das nicht selber lebt in seinem Beratungsunternehmen, dann ist es ja auch nicht wirklich authentisch. Also so gesehen ist für mich irgendwie ganz normal.
1: Da schlägt mein Herz schon, wenn du, wenn ich dich so über Beratung sprechen höre. Was ist denn dann noch so das Freudvolle, das Lustvolle an Beratung für dich persönlich?
2: Normalerweise wären da jetzt so diese Standardantworten, weil man mit so vielen verschiedenen Dingen sich beschäftigen kann und weil man sozusagen dort, wo etwas passiert, dabei ist. Das ich bin mir gar nicht sicher, ob ich Beratung so lustvoll finde. <lacht> weil was mich eher motiviert hat, war das... Gestalten des eigenen Unternehmens und der Kontext ist halt Beratung und ich habe am Anfang immer geglaubt, dass sozusagen die inhaltliche Kompetenz und wir sind ja ein sehr, wie soll ich sagen, sehr inhaltlich basiertes Unternehmen und, und haben für uns immer den Anspruch genommen zu wissen, was wir hier sozusagen im Beratungskontext machen, aber deswegen habe ich im ersten Podcast auch über Unternehmertum gesprochen. Irgendwann bin ich drauf gekommen, die Kompetenz zu wissen, wie man so einen Organismus Unternehmern in eine Richtung bewegt, die ist irgendwie viel wichtiger als die inhaltliche Geschichte. Weil inhaltlich kann man alles ganz schnell lernen. Das, also wir, wir, sind, wir sind nur gescheite Leute da. Ja? Das, die sind einfach alle gescheit. Ja? Und wenn man gescheit ist, dann, dann braucht man nicht lang, um, um eine gewisse Tiefe zu erreichen in einer Fachgeschichte. Das hilft einem aber nichts. Und das sehen wir bei vielen unserer Kunden. Die haben ganz viele Fachleute und trotzdem verändert sich nichts. Und diese Veränderungskompetenz wäre eigentlich die Aufgabe der Manager. Da ist wiederum oft nicht sozusagen die Erfahrung oder auch das, das, wie soll ich sagen, die Capability sind oft nicht so da, dass man dann tatsächlich diese fachliche Kompetenz in eine Veränderungsrichtung bringen kann, die dann notwendig ist, um quasi was Neues zu machen. Und ich glaube, wenn man Unternehmer ist und im eigenen Unternehmen sozusagen übt, ja, und das tun wir. Wir üben die ganze Zeit bei EFS. Also wir sind ja mitnichten stabil und wir haben auch keine stabilen Prozesse und wir sind auch nie fertig, ja, sondern wir verändern die ganze Zeit, wir erfinden die ganze Zeit und ich glaube, das ist genau dieser, ich nenne es einmal, dieser, dieser, dieser Proofing Ground, auf dem wir uns bewegen und das, was wir dann da gelernt haben, versuchen wir beim Kunden anzuwenden. That's it. Und so gesehen weiß ich gar nicht, ob mich die Beratung so motiviert hat, sondern mich hat eher motiviert, das, was ich mir selber aneigne, dann anzuwenden. Ja? Und das ist eine Win-Win-Situation, weil wenn der Kunde davon profitiert und das cool findet.
0: Wir haben uns in der Vorbereitung ein paar Fragen überlegt, oder nicht nur über uns überlegt, so, wer bist du denn als Mensch, auch für unsere wie nehmen wir dich wahr? Und eine der Dinge, die wir festgestellt haben, war, dass wir dich als einen sehr veränderungswilligen Menschen wahrnehmen, Oft ist es ja so, dass Veränderung Angst macht oder Widerstand auslöst und das ist aber, wie nehmen dich wahr, ob du Veränderung als etwas sehr, sehr Positives wahrnimmst oder dem immer sehr aufgeschlossen begegnest und wenn nicht sogar motiviert und freudvoll, vielleicht mit leuchtenden Augen sogar. Hm. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wo, wo du diese Superpower hernimmst?
2: Das ist sicher keine Superpower, aber also, dass man sich vor Veränderung fürchtet oder dass Veränderung unangenehm sein kann, das denke ich auch, ja und das fühle ich auch. Aber es gibt sozusagen irgendwo eine eine Gegenkraft, die sozusagen dann doch wieder Richtung Veränderung zieht und das ist für mich die Neugier. Und ich bin einfach ich bin interessiert und neugierig, wenn ich jetzt mich beschreiben müsste. Und zwar neugierig nicht im Sinne von Gossip, das interessiert mich gar nicht, also ich bin jetzt kein Geschichteldrucker in dem Sinn, aber die Neugier zu verstehen, warum was wie ist und wie es funktioniert. Und zwar egal, ob das jetzt technisch ist oder im organisatorischen Kontext stattfindet oder vor allem in dieser Wechselwirkung zwischen Mensch, Organisation und dessen, was die Organisation macht. Das finde ich unglaublich spannend. Ja, irgendwann lernst du halt, wenn du sozusagen da nicht dahinter steigst, dann verstehst du die Dinge nicht. Und sobald du dahinter steigst, bist du aber sofort in einer Veränderung. weil Du kommst ja auf Sachen drauf und dann adaptierst du. Ja, und das ist das, was ich zuerst gemeint habe. Das, was mich eigentlich... Am meisten motiviert ist dieses permanente Adaptieren bei uns. Und das Coole ist, das muss ich überhaupt nicht selber machen. Ja? Sondern da sind so viele Leute da, die, die werfen die Dinge hin ja? oder bringen sie. Ja? Und man muss eigentlich dann nur... Zusammenbauen und ausprobieren. Das ist so ein bisschen wie beim Lego. Also, ich meine, ich habe jetzt keine Lego Serious Play Ausbildung, ja, aber es gibt so viele Lego-Steine, die da herum liegen ja, und, und es kommen ständig neue dazu. Und da meine mein ich auch, mit neue Mitarbeiter dazu, die bringen andere Lego-Steine mit. Und zwar teilweise komplett andere. Ja. Da haben wir jetzt Duplo und Lego und dann haben wir Lego-Technik, ja, alles Mögliche. Ja. Und so ähnlich wie mein Sohn, der klein war, im Prinzip in so einer Riesenkiste ähm, seine Dinge gebaut hat. So ähnlich funktioniert das im Organisationskontext eigentlich auch. Und ich glaube, Organisation funktioniert dann gut, wenn man Leute motiviert, mit einem Lego zu bauen. Ja, halt nicht Lego, aber, aber halt. Und am Ende des Tages steht Veränderung, weil da entstehen Dinge, die anders sind, als sie jetzt sind. Und dann geht es nur mehr um die Frage, wie, wie, ver, wie, ich mal, wie verselbstständigt sich das? Ja, wie, wie, wie baut man daraus sozusagen einen Standard, einen neuen? Ohne ihn festzuschreiben. Weil dann kommt der nächste und hat wieder einen anderen Stein und den tut man drauf und der denkt sich, shit, es ist doch anders, gut, machen wir es anders. Und das ist das Coole, wenn du selbstständig bist, wenn du das niemandem erklären musst. Weil das Problem in den großen Unternehmen besteht ja darin, dass du Veränderung immer erklären musst. Es geht, also agil ist sozusagen die Antithese dazu, weil im Agilen sagt man schon mal, ja, du bist ein kleiner Haufen, und du ist jetzt ein kleiner Haufen an Leute Leute, dürft jetzt tun, was wolltest, und ihr seid selbstverantwortlich. Und die müssen das dann in der Theorie niemand erklären, in der Praxis aber eigentlich eh. Ja, aber dort entsteht dann auch Veränderung und, und eine gewisse Dynamik. Aber so in der Linie, alles was du tust, musst du rechtfertigen. Ja, du kannst es nicht ausprobieren. Da ist immer irgendeiner da, der sagt, na, wer weiß ich nicht und könnte sein und gefährlich und teuer und überhaupt und ist effizient und brauchen wir das? Wenn das aber wegfällt, dann verändert sich die Dinge. Und das brauchen wir nicht. Und zwar niemand.
1: Mhm. Weil das so ein schönes Bild zeichnet von, wie dein Blick auf Beratung und auf uns EFS als Beratungsunternehmen ist. Sagen wir mal so, dieses Bild von Beratung, hast du das schon gehabt, als du angefangen hast mit EFS? Oder hat sich das groß entwickelt? Oder war das eigentlich in den Kinderschuhen immer schon irgendwie da?
2: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass sich das sehr entwickelt hat und dass sich das auch weiterentwickelt. Ich meine, wir sind halt mittlerweile... Wir sind viel mächtiger in unseren Capabilities. Ja. Also wir, wir haben uns schon sehr emanzipiert. Also jetzt ganz, ganz nüchtern betrachtet am Anfang, wie wir ein kleiner Haufen waren, da waren wir vor allem fleißig. Also wir waren ein bisschen schlau, aber auch vor allem fleißig. Und wir waren viel fleißiger als unsere Kunden. Ja. Also wenn man uns was geben hat, wir haben das wegputzt, so schnell gar nicht schauen können. Ja. Und das, das hat dazu geführt, dass Dinge passiert sind, schnell passiert sind, die halt oft im Kundenprojekt nicht passiert sind, ja, und daraus ist eine gewisse, ja, daraus ist Vertrauen entstanden und daraus sind Projekte entstanden und das ist sehr langsam gegangen, weil das war echt ein organischer Prozess und deswegen war dieses, das hat ich immer gesagt, der ja, also ich meine, er ist zwar kein Österreicher, aber das, das war so ein geflügeltes Wort und, und unser Selbstverständnis war über viele Jahre Jumps ja, und das ist bis zu einem gewissen Grad immer noch. Weil wir wollen den Erfolg, wenn Projekte gut laufen, grundsätzlich nicht für uns in Anspruch nehmen. Wozu auch? Ja? Weil das, wir haben ja für den Kunden gearbeitet. Ja. Ist, er soll in der Sonne stehen. Ich glaube aber, dass sich das schon weiterentwickelt hat. Also wir sind selbstbewusster geworden und wir trauen uns deswegen auch mehr zu. Und aus dem Glamster-Diener hat sich jetzt quasi ein Spektrum entwickelt, das beginnt bei, wir schulen bei dir und endet, wir machen es für dich. Ja? Und wenn ich jetzt sage, wir machen es für dich, in der Endausprägung ist, inklusive, wir übernehmen die Verantwortung dafür, in einem Management-of-Zeit-Kontext. Und das sind eigentlich für mich auch die zwei Extrempunkte, zwischen denen sich Beratung aufspannt. Ja? Mhm. Und da gibt es ja dazwischen 100.000 Firmen, die sozusagen dies oder jenes machen. Und ich glaube, was uns besonders macht, ist, dass wir bei den meisten Dingen thematisch, in denen wir beraten, auch tatsächlich das komplette Spektrum abdecken könnten. Wir machen es nicht überall, aber wir könnten es.
1: Mhm. Die Irene und ich sind ja als Scrum Master unterwegs bei Kunden mhm. und äh, ich denke auch, das hat das volle Spektrum, das wir da eigentlich bedienen können, aber auch durchführen können, begleiten können. Mhm. Und dann ist das so, äh, natürlich im Prozess der Produktentwicklung, ja, diese Produktebene gut mitnehmen zu können, auch organisatorisch, aber vor allem auch dieses Prozesshafte mit den Menschen gemeinsam das zu erarbeiten, was zu erarbeiten ist.
2: Ja, wobei das tatsächlich eine Sache ist, wo, man, wo wir uns, glaube ich, teilweise an der Nase nehmen müssen, weil die Grundfrage ist immer, in welcher Rolle will unser Kunde uns einsetzen? Und wir tendieren schon sehr dazu, die Frage vielleicht am Anfang zu stellen, aber die Rolle dann quasi situativ weiterzuentwickeln, so wie es uns sinnvoll erscheint, weil wir einfach nicht so sehr daran denken, was hat der Kunde gekauft, sondern eher daran denken, was will er erreichen. Und das ist vielleicht so eine Sache, die also zumindest einmal, wenn ich in meinen Bauch einhöre, wenn ich ein Beratungsprojekt beginne, spätestens nach einer Woche, habe ich die Aufgabe so verinnerlicht, dass ich quasi mein persönliches Glück daran hänge, dass das Ergebnis erreicht wird. Ja? Und dann ist es mir vollkommen wurscht, was der gekauft hat und wie auch immer, Und dann mache ich das, was notwendig ist, so wie wenn es meine Firma wäre. Ja? Mhm. Da ist auch wiederum die Brücke zu dem Unternehmertum. Und das ist schon ein bisschen der Anspruch. Trotzdem macht es einen Unterschied, ob der sich einen Scrum Master quasi in den Prozess hineinsetzen wollte oder einen, einen Programmmanager, ja, oder, oder, oder einen Product Owner oder was auch immer. Ja? Und ich glaube, dass man da sozusagen ein bisschen bei dem bleibt, wo man eigentlich hinkört, mhm. da gehört Disziplin dazu, die haben wir nicht immer. Wir sind, also die disziplinierteste Organisation sind wir, glaube ich, nicht. Ja.
0: Aber du hast kreativ, <lacht> würde ich sagen. Ja, eh, das,
2: ja, richtig. Wahrscheinlich vielleicht auch deswegen. Ja? Aber ich glaube, dass, wenn man das jetzt wiederum auf die Frage zurückspiegelt, welche Rollen kann man als Berater oder sollte Berater wahrnehmen, dann, dann ist das wahrscheinlich ein Thema, über das sich unsere Kunden oft zu wenig Gedanken machen. Weil die in, ihrer, in, in der Spezifikation der Aufgabe auch, also erstens einmal in der Regel nicht agil denken, sondern eher Wasserfall denken und, und dann eher in, eine, in einem Lastenheft denken und da steht halt irgendwas drinnen. Und eigentlich stehen da hauptsächlich inhaltliche Dinge drinnen, die oft das gewünschte Ergebnis des Projektes beschreiben, zu dem aber der Berater ja nur einen Beitrag liefern kann. Wir sind ja immer nur ein Teil des Apfels, ja, wie groß auch immer der ist, aber es gibt ja immer auch noch ein internes Projektteam. Es gibt ja immer auch noch viele, viele Verantwortungen, die beim Kunden liegen. ja. Und, und genau dieses Wechselspiel, welche Verantwortung liegt beim Kunden, welche Verantwortung liegt bei uns und welche Rollen müssen wir wahrnehmen dürfen, um diese Verantwortung auch wahrnehmen zu können, das ist das, was eigentlich im Kern der Auftragsklärung liegen sollte. Da wird wenig drüber diskutiert und wird sich man macht sich wenig Gedanken drüber. Das ist hm. Ja.
0: Im Umkehrschluss bedeutet es ja auch, dass unsere Berater durchaus sehr kompetent sind oder sein müssen auf vielen unterschiedlichen Ebenen. Ja. Sie müssen nicht nur Dienst nach Vorschrift machen, unter Anführungszeichen, sondern wir, wir machen ja viel mehr. Nämlich sozusagen die Themen aufdecken, zu sagen, was will der Kunde eigentlich erreichen, was meint er damit, was braucht es noch dazu. Das ist ja ein Mehrwert, den wir dem Kunden bieten.
2: Naja, wenn man es jetzt hart formuliert, deswegen kaufe ich mal einen Berater. Weil die Beratung ja, findet ja genau an der Stelle statt, wo, wo Fragen gestellt werden und beantwortet werden, die vielleicht am Anfang gar nicht am Tisch waren und die erst im Prozess aufgekommen sind oder die der Berater mitbringt, weil er sozusagen so einen Prozess schon mal gemacht hat und da Expertise hat. Ja. Das Ganze natürlich garniert mit ganz, ganz vielen Sachen rundherum, die dann weniger Beratung, sondern eher Dienstleistung sind. Ja. Aber das ist jetzt auch eine sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr schwammige Grenze, aber genau diese Kompetenz muss man halt mitbringen und da sind wir wiederum bei dem Punkt, wenn man in einem Themenfeld unterwegs ist, das einem thematisch sage ich mal bekannt ist, ja, dann kann man das natürlich besser machen, als wenn man sich de facto nur auf den Prozess fokussiert und de facto methodisch unterwegs ist, ja, und sagt, ich weiß, wie man ein Projekt aufsetzt, ja, und ich weiß, wie man eine Agenda macht und ein Protokoll schreibt, ja. Ja, auch das ist eine Kompetenz. Aber das ist halt auch nur ein Teil. Ja? Ich kann mir auch dafür einen Berater kaufen. Ja? Das ist ein bisschen unser Problem im, 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 ich mal, in den Verhandlungen mit dem Einkauf, weil oft das ist ausgeschrieben. Der Fachbereich will aber eigentlich was anderes. Ja? Nur steht es in keiner Spezifikation drinnen und der Einkauf ist ja nicht blöd, zu sagen, naja, also der, der will ja da sozusagen das runter simplifizieren und, und dafür einen Marktpreis zahlen. Und der liegt dann halt oft sehr nieder. Und das dem Einkauf zu gerne ist schwierig. Aber, aber ich glaube genau, diese Diskussion, die muss man halt mit dem Kunden führen, damit das Projekt auch ein Ergebnis hat, den ist, ja.
1: Und so in die Zukunft geblickt, was sind denn dort so Kompetenzen, die jemand, der oder die Beratung, die erste Schritte in diese Richtung machen möchte, denn eigentlich noch aufbauen oder mitbringen oder weiterentwickeln? Hm. Was sind so die, ist quasi die Kompetenzen der Zukunft? Die wir in der Beratung einfach ähm, einsetzen müssen.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob es Kompetenzen der Zukunft gibt, wenn man jetzt, wenn man jetzt diese, sage ich mal, Standardthemen, die man jetzt sagen müsste, wir müssen jetzt mehr Remote und Hybrid und Ding und, und digital und bla bla bla. Das sind alles Hardfacts, die muss man beherrschen. Überhaupt keine Frage. Aber am Ende am Ende, in Zukunft hin oder her, wenn ich jetzt nicht in eine hundertprozentig digitalisierte Welt mich beame, ja, wo dann de facto sowohl die Offices als auch die Werke nur mehr aus, aus, aus sozusagen digitalen Units bestehen und dort keine Menschen mehr sind. Wenn ich in so eine Zukunft denke, dann, dann muss man natürlich die Frage stellen, was ist Beratung in so einer Zukunft? Das ist vielleicht ein Artificial Intelligence Pod, der sich sozusagen sich irgendwo reinhängt und dort irgendwas macht. Ja? Aber solange Organisationen immer noch aus Menschen bestehen und Menschen miteinander interagieren müssen, und es in irgendeiner Art und Weise Rollen gibt, es das Thema Führung gibt, es das Thema Motivation gibt, es das Thema Kreativität gibt, glaube ich unterscheiden sich die Kompetenzen der Vergangenheit nicht von denen, denn, weil die Menschen bleiben Menschen und Evolution findet in 100000 Jahrschritten statt und das ist in 50 Jahren nicht anders als jetzt. Das heißt, eine entwickelte Persönlichkeit zu haben, das richtige Ausmaß an Empathie zu haben, die Capabilities zu haben, mit unterschiedlichen Menschen umgehen zu können, ein Repertoire zu haben, auf bestimmte Situationen gut reagieren zu können und letztendlich das alles zusammengefasst, Management-Skills zu entwickeln und bestimmte Themen voranzutreiben und Leute mitzunehmen auf den Themen, das hat man vor 50 Jahren gebraucht und das wird man aus meiner Sicht in 50 Jahren auch noch brauchen. Und das ist auch ehrlich gesagt das, worauf ich bei EFS fokussieren möchte. Und unser Slogan, ich bin unserem Berater und der Agentur, mit der wir das gemacht haben, immer noch dankbar für den Slogan, weil da sind wir nicht selber drauf gekommen, ja Das, ist, das, das real war people, real, real, real People, Real Business. Das war sozusagen nach fünf Sessions mit den, mit den Leuten hat es dort der Projektleiter gesagt. Der gesagt, ihr seid Real People ja? und er macht Real Business. Ja? Das ist einfach so. ja Und gesagt, eigentlich stimmt es. Ja? Und da brauchen wir eigentlich gar nicht über Fachkompetenzen oder sowas reden, sondern eigentlich geht es darum, wie, wie reif sind eure Leute und wie können die in einem Business-Kontext agieren. und Ich, ich, ich denke, dass genau das ist, worin wir investieren müssen. Ja? Und da spielt natürlich das Thema Diversität und Team und so weiter alles eine Riesenrolle. Aber im Endeffekt geht es darum, jeden einzelnen Menschen, der bei uns anfängt, eine gewisse Zeit lang sozusagen in seiner Entwicklung zu begleiten, zu unterstützen und genau dieses Gibt zu entwickeln. Und jeder wird das ein bisschen anders tun. Das wird eine Frau anders tun als ein Mann und das, und, und das wird jemand aus, aus, aus dem Kosovo anders tun wie aus Deutschland. Ja? Und aber ich, genau das macht es aus, ja? diesen Mix an reifen Menschen, die wir im Beratungskontext einsetzen. Ich glaube, das macht uns ganz gut aufgestellt.
1: Naja, äh, dann kommen wir jetzt zu, neuen, zu einem neuen Abschnitt unserer EFS-Podcast-Reihe, mhm. Season 2. Wir haben so ein kleines Gadget eingeführt und zwar nennen wir das Rapid Fire. Wir stellen dir Rapid jetzt, wir stellen dir jetzt ähm, ein paar Fragen. Mit Antwortmöglichkeiten ja? und ohne lang zu überlegen gibst du uns da einfach deine Antwort. Okay. Ja. Bereit? Mhm. Christian. Auto oder Zug? Auto. Früher Vogel oder Nachteule?
2: Früher Vogel.
1: After Work Drink oder After Workout?
2: Was ist After Workout?
1: <lacht> Sport.
2: A after Workout. After Workout. <lacht>
1: Probieren oder studieren? Probieren. Super, ich glaube,
0: erste Rapid-Fire-Runde wunderbar geschafft.
2: <lacht> Lustig.
0: Wenn du zurückdenkst an vor 20, 30 Jahren, so lange kann das noch gar nicht her sein, wenn man dich so anschaut, Nein, aber ja, ja, ja. Genau. <lacht> Und du begegnest dir selbst in dem Alter, mhm. was würdest du dir selbst raten? Hm.
2: Ich würde mir eigentlich schon raten, den, den Weg nochmal zu gehen. Und ich habe mich ja damals eher zögerlich für diesen Beratungskontext entschieden, weil, weil damals das Unternehmerische für mich einfach nicht am Radar war. Ja? Weil es, es war irgendwie... Also ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Und ich komme auch aus keiner Unternehmerfamilie, eigentlich aus genau dem Gegenteil. Also eher Beamte. Und so gesehen habe ich mich aber offensichtlich zufällig oder instinktiv für etwas entschieden, das sozusagen viel Raum aufmacht. Und den Raum muss man halt einfach nutzen. Und den kannst du aber nur nutzen, wenn er da ist. Und das war eher fest, damals war er sicher ganz anders, aber der Raum war trotzdem da. Aber ich glaube, das ist einfach ein bisschen auch das Spezifikum an so einer Dienstleistungsorganisation, die immer, wenn du nicht in so eine, in so eine Pyramide gezwungen bist, ja, die du auch aufrechterhalten musst, weil sonst deine Struktur nicht mehr passt, ist einfach mehr Raum da, ja. Und nachdem wir halt im Prinzip sehr, sehr breit sind, ja, und eigentlich jeder, jeder sich entwickeln darf, soll und kann und wir eigentlich nur erfolgreich sind, wenn sich jeder entwickelt, ja, muss den Raum nur nutzen. Also ich würde das gleiche noch einmal machen, ja.
1: Eine Frage habe ich noch. Du kennst ja jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin von EFS persönlich aus einem jährlichen Gespräch, das mhm. du führst. Und das sind jetzt, wenn wir es hochrechnen, das sind knapp 300 Leute. Mhm. Das heißt jetzt, du müsstest eigentlich jeden Tag der Woche ein Gespräch haben mit jemandem. Das sind ja noch gar nicht die Wochenenden abgezogen. Mhm. Kannst du uns sagen, was ist dir dabei so wichtig, dass du, dass du diesen Aufwand auch betreibst?
2: Alles. Das, also Ich weiß, dass ich das nicht, <lacht> nicht in alle Ewigkeit so machen kann. Aber es ist einfach die best investierte Zeit überhaupt, ja? weil man kriegt einfach ein gutes Gefühl und es ist eine Quelle von unglaublicher Kreativität, ja? weil es ist, ja, es ist ja nicht nur das Gespräch mit dem Mitarbeiter, es ist ja jeweils auch der Engagementverantwortliche oder der Projektleiter dabei und es entsteht immer ein Diskurs, ja? Und wenn wir uns gemeinsam unterhalten, wie geht es weiter, ja? was ist der nächste Schritt, was fehlt uns, was würden wir gerne, ja, da entstehen so viele coole Ideen und so viele Vernetzungen, ja, die ich dann ins nächste mitnehme, oder dann. Das ist, das ist nicht substituierbar durch was anderes. Also ich halte das für ein Kernelement. Wenn man jetzt sagt, wie, wie versuche ich den Laden zu managen, ist das für mich ein Kernelement. Hundertmal mehr als irgendwelche PEM-Runden oder sonstige Dinge.
1: Pam zur Erklärung, das sind unsere Partner und ja. Engagement Manager. Wie <lacht> äh, ich äh, neu da war, habe ich mir gedacht, das ist eine Pam-Runde, wo wir ja. <lacht> 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 Was ist richtig gut gelungen? Bam! <lacht> ja, also,
2: nein, ja, also, da freuen wir uns auch, wenn was gut gelungen ist,
0: Wird <lacht> da auch besprochen. Ist das vielleicht auch ein bisschen eine, eine Message, weil das ja auch sehr ungewöhnlich ist, nicht in, in Mitarbeitergesprächen keine Ziele zu vereinbaren und irgendwie das nicht alles an Zahlendaten, Fakten festzumachen. Hm. Das ist etwas, das ich auch sehr ungewöhnlich erlebt habe, aber nicht nur sehr ungewöhnlich, sondern auch extrem erleichternd. Weil diese Mitarbeitergespräche, man muss sich ja nicht darauf vorbereiten, wie, wie ich das aus anderen Unternehmen mhm. kenne oder von, von Bekannten kenne, oder kaum darauf vorbereiten im Sinne von Typfrage, sage ich. <lacht> <lacht> naja, im Sinne von ich muss mich, muss meine Zahlen zusammenfassen, wie viel was habe ich alles geschafft? Sondern, sondern es ist einfach ein sehr lockeres Gespräch, wo es wirklich um Kreativität geht, wo es um, um einen Austausch geht. Und es fühlt sich so ungezwungen an. Und es ist so, man hat überhaupt keine Angst davor. Und ich glaube, das ist auch etwas, das ja sehr, sehr wichtig bei EFS ist, angstfreie Räume zu schaffen. Hundertprozentig, das, etwas, das ja. du im Hintergrund hast.
2: Ich komme gerade aus einem Mitarbeitergespräch, da war das auch Thema. ja. Und ich meine, es ist ja relativ einfach. Man versucht ja den Raum den eine Organisation aufspannt, so zu gestalten, dass man sich selber drinnen wohlfühlt. Und man versucht ja das zu tun, was man selber auch gerne hätte. Ja? Und das gilt hier genauso. Ja? Also ich, ich Und ich kann mich noch an Mitarbeitergespräche erinnern, als ich hier begonnen habe, die waren anders. Also da ging es eher darum, wie erkläre ich ihm, was er für ein Idiot ist. Ja? <lacht> <lacht> das, also da hat sich kulturell sicher viel getan. Und ich habe mir damals gedacht, okay, wenn, wenn ich jemals in die, in, die, in die Rolle komme, sozusagen den Laden zu führen, dann will ich das nicht haben, weil ich wollte das damals auch nicht. Und deswegen ist das, also dass das angstfrei ist, das ist eine Selbstverständlichkeit, weil dort, wo Angst ist oder dort, wo man sich verstellen muss, wo man sich positionieren muss, um was zu erreichen, dort ist keine Kreativität, dort ist, kein, dort ist man nicht authentisch, ja. Und wenn ich das bei mir drinnen fördere, wie ist das dann erst beim Kunden. Das funktioniert nie. Also never ever. So gesehen ist das, glaube ich, ein ganz ein wichtiger Enabler. und man könnte es sogar noch anders formulieren, das ist so ein bisschen wie in der Schule, ja. im österreichischen Schulsystem ist es ja sehr stark so, dass sozusagen, wenn was nicht funktioniert, der Schüler schuld ist, ja, weil er halt nicht genug gearbeitet hat und weil er nicht aufpasst hat und weil er nicht motiviert ist, was auch immer, ja, wer nie schuld ist, ist der Lehrer, ja. und der wird auch nicht beurteilt, ja. also wenn da alle einen Fleck haben bei der Mathe-Schularbeit, sind die Schüler blöd, ja. das ist falsch. Definitiv, ja. Klar hat der Schüler einen Anteil und klar sind das zum Teil der Hund und so weiter und nicht motiviert, nur wer hat den Job, das zu sicherzustellen, der Lehrer. Und jetzt eine Organisation ist kein Lehrer, eine Organisation ist aber schon ein Rahmen, in dem man sich entwickeln kann. Und wenn der Rahmen scheiße ist, dann entwickeln sich die Leute nicht. Und deswegen sehe ich ein Mitarbeitergespräch sehr bidirektional. Ich meine, ich weiß, ich kriege dann nicht viel Response und ich stelle die Fragen immer und er sagt irgendwie nie, wer was scheiße ist, ja. Aber ich erwarte mir sehr wohl, dass sozusagen Hindernisse für die Entwicklung, ja, die jetzt quasi in unserer Macht des Organisation liegen, dass die am Tisch kommen. Weil das ist ja das, was ich hören will. Ja. Ich, ich will ja uns effektiver und produktiver machen, im Sinne von den Leuten besseren Raum geben, sich zu entwickeln. Und das, was ich selber sehe, kann ich selber wegräumen. Ja, aber ich sehe nicht alle Dinge. Ja. Und deswegen ist es ein bisschen ein Hineinschauen in die Firma. Und wenn die Leute Angst haben, sagen sie es gar nicht. Ja. Also, deswegen.
1: Ja, im Grunde kann man den Raum aufmachen, so wie wir das jetzt gemacht haben. Ähm, EFS-Podcast, wo wir einfach interessante Themen beleuchten, in die Tiefe gehen, ja. im persönlichen Austausch mit äh, ja, spannenden Persönlichkeiten, wie du eine bist. Uns hat es enorm viel Spaß gemacht.
0: Mhm. Sprechen mhm. uns beide. Ja, vielen lieben Dank. Das ja, war, war
2: super. <lacht> Immer eine Freude, mit euch zu planen. Da, Auch dann ohne dann Podcast. <lacht>
0: Wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte, auch außerhalb von EFS, wo findet man dich da? Bist du auf Events oder findet man dich online auf sozialen Medien? Kann man, darf man dir eine E-Mail schreiben? <lacht> Lieber nicht.
2: Man darf mir total gerne E-Mails schreiben. Man darf ja, mir SMS schicken. Man darf mich anrufen. Man findet mich wahrscheinlich weniger auf Events. Man findet mich auf LinkedIn. Und da schaue ich sogar hin und wieder rein. Also ich jetzt gerade einen, einen alten <lacht> Weggefährten auf LinkedIn ähm, ah, nicht wiedergefunden. Er hat mich angeschrieben. Und jetzt treffen wir uns. Also ja, ich bin aber kein großer Vernetzer, kein, also ich bin wahrscheinlich auch nicht der klassische Berater im Sinne von spiele mein Netzwerk und versuche überall zu akquirieren und quäle alle mit. Das ist, mhm. das bin nicht ganz ich. Mhm.
0: <lacht> Liebe Studierende, wenn Christian eure Neugierde geweckt hat und ihr Lust bekommen habt, den EFS Spirit live und in Farbe zu erleben, gibt es für euch die Möglichkeit, genau das zu tun im Rahmen der Summer Challenge. Die Summer Challenge ist eine wunderbare Möglichkeit, Consulting hautnah zu erleben. In diesem Volontariat mit Taschengeld werdet ihr gemeinsam ein Thema im Team erarbeiten und präsentieren und damit die Herausforderungen unseres BeraterInnenalltags kennenlernen. Bewirb dich bis 24. Mai auf unserer Website www.efs.consulting und vielleicht entdeckst du, Christian, bald beim ausräumen. Das war die erste Folge der Season in neuer ModeratorInnenbesetzung. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt uns doch eine E-Mail an podcast.efs.at. Bis zum nächsten Mal bei EFS Podcast. Real People, Real Business.